Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 16. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 16. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Montero. I am here with Ruben. And first of all, Merry Christmas to our audience and to you, Ruben. How are you doing? Ah, doing well. Merry Christmas to everybody. We're, of course, recording this before Christmas, before yeah. the actual Christmas, but... Uh, Nowadays, since uh, people celebrate Christmas, I think from like, I don't know, October on, even before Halloween is still here, uh, it still feels like a joyous occasion to be celebrating anyway. So it's, uh, it's, it's not yet real, but, it'll be, but it feels real. Yes. How are you, Maria? I feel very, very good. And today is going to be Christmas soon. And we have a very special announcement. announcement. Jorge Ortiz, IT support of this, is officially our new co-host. Welcome again, Jorge. How are you doing? I'm yes. doing great and very excited to, uh, to you know, be in this opportunity and be given this opportunity. Uh, I, it's a, it's a great team. It's a great ambiente, ambience, you know, and right. and it's just awesome. Thank you so much. Yeah, it is, Jorge. We're glad to have you. Uh, so permanent co-host, I think uh, we, we jived pretty well in the, in the previous um, sessions that we had. And uh, you, yes, it's it's awesome and it's fun. And uh, it's one of the things that I really look forward to every week as part of uh, the, the, all the other stuff that, you have, that we all have to do at work. So. Yeah, yeah, it's definitely exciting and out of the box. So it's, it's fun. Yeah. <laughs> yeah. It is a pleasure to have you with us all. Our production team is very excited to have you as well as Ruben and I. Um, before we get we get into it, at East Christmas, we would like to know your favorite Christmas carol or song. Oof, oof, indeed. Yeah, <laughs> I, I, I take it away, Jorge. See if you if you have some. <laughs> you know, this is gonna be this is gonna be particularly rough for us because. We have the cultural thing of, of being, you know, from Puerto Rico and having Latin songs and all that. So, yeah, I want to see what your answer is on this. Yeah, yeah. Like, I was thinking <laughs> of, of the, the CDs that my mom puts on Christmas. They usually right. involve El Gran Combo. That's and, right. And, and, and ba- uh, yeah, the show, the Banco Popular shows. Yeah, yeah. yeah. <laughs> but yeah. I'm, I'm trying to think of something a little bit more universal, right? Um, <laughs> Uh, I would say, uh, honestly, the Jingle Bell song is what, like, is Christmas for me. It means Christmas. I hear that song and I'm like, yes, it's Christmas now. Mm-hmm. I would, I would Bell, say, yeah. Of course. Yeah, yeah. yeah. <laughs> right, right. That's a, that's a, that's a, obviously a classic. Yeah. Uh, I, I, I tend to gravitate to El Burrito Sabanero. 
which Ooh, is, yeah. you know, yeah, it's one of those uh, songs that we sing in, in Puerto Rico that, you know, I just, it just makes me feel four year old, four years old again when I hear it, when I hear it. Um, at the same time, almost any Christmas song just gets me going. I mean, I've actually, I think last year, yeah, it was last year, we went to Minnesota to watch uh, Pentatonics do a show and that was fun a christmas show in, in minnesota so that was that was fun and it was bitterly cold and icy and <laughs> snowy and perfect christmas you know perfect christmas welcome uh, to christmas well, exactly so no i don't have a favorite i honestly don't i i i, I love them all I, I we get we do get that blessing that, that i mentioned where we get to enjoy all the uh, english versions of songs but but also the spanish versions of songs and yeah. so And then, and then we have some very specific ones like El Burrito Sabanero. I don't think there's an English version of that. Uh, so we have some ones that, some songs that are in Spanish that are just uh, just awesome songs and just remind you of everything that, that Christmas means and, and you know how, how how great it makes us feel. So how about you, Mariel? Which is your favorite? My favorite Christmas song is Salsa para tu lechón. Oh gosh! <laughs> oh wow! 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 wow. Ah. A, a merengue from the lad singer Johnny Ventura. Yeah. That song is very happy and always take me to Christmas memories. Yeah. I honestly don't think I know that song. Uh, but the name alone just gets me going. And for those that, <laughs> for the audience that doesn't know uh, Spanish, lechon is uh, just pork. 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 Right. Yes. Yeah. And, and so it's a huge Christmas tradition in in our Latin American countries to, you know, cook a pork and share it with the whole family. And, you know, you spend the entire day cooking it. And it's just, so salsa for, para lechon is like sauce for your, for your pork. You know, so it, it's not surprising that we talk that everything is revolves around food for us in Latin America. Oh, no, definitely. No, definitely. <laughs> uh, our culture is mostly, it's 90% food and then 10% others. <laughs> exactly. <laughs> Exactly. I like that. You're so very true. I always, my father is always inviting me for to lunch and dinner and everything. I'm like, Dad, not everything revolves around food, but yes, it does for us. That's good. Yeah. Oh, yeah, yeah. Let's get into it. All the welcome again to our podcast and thank you for being part of our cast. Please tell us how it's been the experience for you so far. And uh, in, in the company per se, uh, I mean, in general, <laughs> in my yeah. life in general, I, I mean, <laughs> it's been going pretty, it's been going pretty good. It's been, uh, what well, it's, it's been going pretty good. And what excites me more and what, what, what uh, gets me up every morning, honestly, is the fact that I can come to work and play around with so many tools without actually obviously ruining any ruining anything but i can i can play around with so many tools and i have so much knowledge around me from people like ruben from people like hermes from people like jolene uh who will guide me with you know absolutely no no ifs ands or buts just like hey uh you need to learn this go ahead and learn this and this is how you do it you know um and the learning experience to me is a lot more important than well a lot of other things Uh, because uh, to me, what, what moves me forward is a challenge. So when I'm being challenged, that's where, you know, uh, that, that, that's where it's at. That's where, where I stay and where I, what I like. Um, and it's definitely been a challenge here for sure, but it's been really good. I, I'm, I'm really happy you, uh, 
uh, to hear those things or hear particularly the this concept of not be, you know being able to play with stuff and not and not break it um that's kind of something that i learned very early on in my it career and uh not always do you get that chance to do that in in the different companies i started my first formal experience was at johnson and johnson and uh we didn't have too many and this is you know mid 90s mid to late 90s and at that time it, you just didn't you couldn't really afford the, the to have extra equipment and to to be able to play and and not break things because you only had one server i mean and mm-hmm. buying a second one was really expensive and uh nowadays you know people discard this this equipment like you know like you could buy them at the at the you know pharmacy uh cvs or or walgreens or something like that and it's not that that we are discarding it and and you know throwing it all out or anything like that but instead we keep it and we play with it and uh we learn from from the equipment that we have and how how we can do things in a safe environment so that when we do go out and implement it we've gotten that all that experience out of the way and that's that's very cool i i always wanted to be able to do that and it's one of the things that i told you when you came in and joined us yeah it's like play you know play and break play and <laughs> yeah. break play and break because it's going to be in a safe environment and by the time reality you know gets to you you've already practiced and and you feel confident and you don't feel like uh something you know it's, it's a little bit above your head uh because that's really the the best way to learn in it it's a, you have to have that hands on i can I can transfer even if I did a mind meld with you and I gave you all my information, everything that I've known. You know, it's still not going to be good enough until you actually practice it yourself, and and that's just the way it is. You know, if you want to learn how to install a piece of software, you have to just go install it, uh, and you may have to do it a dozen times before you can really, really get a handle on how well you want it to to install and what's the ideal way to to configure it and so on. Uh, and and nobody can teach you that the person that tells you here's the best way to do it uh is doing it from their own perspective and not from from uh you know a tried and true perspective necessarily so right yeah uh, i'm glad to hear that yeah no no and 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 it's great and it's honestly great uh, uh being like you said it's not normal in in many companies for a company to just go like oh yeah you, you can go ahead and have this and, and you know play around with it um and at least to me, it's very important. I, I've always been uh, kind of like a, a thrift shopper. Uh, I go mm-hmm. or a flea market shopper. I go around and I buy uh, cheap electronics and stuff just to play around, just to uh, see what they do. And so I've learned a lot uh, about older technologies, which I feel is very useful uh, because even though obviously technology moves very fast, there are still a lot of uh, there's still a lot of companies. There's still a lot of people in general who stick with the old with the older ones. And there's a lot of older vulnerabilities as well that can that are being adapted into uh, these new these new operating systems and services and everything. And uh, getting to know them from from where they originated is it, it opens my mind on how I can move around that same system. Mm-hmm. That's exactly right. Totally agree with you. We continue. To talk about our new co-host, um, Ruben, we know that this podcast is very special to you. Can you tell us what it was like to choose Jorge for you? <laughs> uh, there, you know, there, we just had good chemistry, I think. The moment that <laughs> he came in as a, as a guest, I really liked his, uh, the answers and the things that he was thinking and um, 
obviously we've we've had a working relationship already for for a few months and that's also been good but uh you know when you when you start talking about things like what he was mentioning about his grandfather in, in, the, in one of the podcasts and uh how he you know he has the same kind of thought process about uh, it and things like that that's that makes it uh, very attractive to me and more importantly i think for the audience you guys are gonna listen to different points of view uh, or he is a couple of generations younger than i am and that's that's uh, something we talked about in the other podcast he's, he's gonna have a different perspective he's gonna bring in his his own points of view and i think those are the the cool things about uh, communication media that, that we're putting in place here uh, that you don't want to hear just the same person say the same things over and over again. You want to you hear different perspectives. You want to understand things from different points of view because uh, we're all experiencing all these changes uh, in, in very different ways. And so to, to listen at it from just one standpoint, uh, we won't, won't cut it. So that's part, I guess, part of, not part of the reason, but I mean, it's definitely the main driver. Uh, as to why uh, Jorge seems like a, a good candidate for this. Man, th- and thank you so much for being honestly. And then, and yeah, that chemistry uh, is is definitely. I I I, it, I know it's there. It's definitely there. It's it's a great chemistry that we've been having just just talking. And that's to me if, to find somebody or to me it's hard to make friends in general. And and uh, <laughs> I agree. And to find somebody you know to talk to about these things or or to just geek out. It's 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 not it's not easy. Uh, but I can geek out with you and and that just makes me feel so comfortable. And I can geek out here in this area, you know, in this podcast and, uh, and feel like nobody's, uh, obviously judging me or, 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 uh, bored or anything like that. It's, uh, it's, it's very interesting that you say that because it, the, these subjects that, that we're covering and that we're talking about are, are geeky subjects. Yeah. And, uh, and a lot of people, you know, you start talking to them about them and their, their eyes kind of blur over, uh, but, and that's fair absolutely fair yeah uh, I, because they, they are somewhat technical so i think one of the, the key things for us is always to try to make it non-technical as much as we can uh, to keep that interest off and also to try to make it you know to relate make it relatable to how you know to what their everyday life experiences may be so uh, i love the geeking out part and i also like that we're able to use do it in a way that that hopefully the audience can follow us this is a wrap for today, guys. It's oh, Christmas. That was quick. <laughs> yes. Let's go celebrate. Yes. Their <laughs> audience, <laughs> audience from the, this podcast production team and all this staff, please receive our warmest Merry Christmas and Happy Holidays. We hope you spend a beautiful season with your loved ones. Thank you, right. guys, for joining us. Merry Christmas. Goodbye. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. See you later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You podcast. Mm-hmm. 
Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. Y antes de todo, es Navidad, así que muchas felicidades para toda nuestra audiencia y para ti, Rubén. ¿Cómo estás hoy? Feliz Navidad a todo el mundo. Estoy muy bien, muy contento y... Eh... Feliz de que estemos celebrando desde ahora que estamos grabando como seis semanas antes de la Navidad, si mal. Mm. Eh, no, no estoy calculando, eh, pero se siente como Navidad ya porque todo el mundo decora. Ahora los árboles empiezan a salir antes de, de que Halloween ni siquiera se haya terminado. Así que la Navidad casi pronto va a ser el año entero en Navidad. Exactamente. Y ya que estamos en Navidad, tenemos un episodio, muy, un anuncio muy especial. Eh, Jorge Ortiz, nuestro IT Support de DIS, es oficialmente nuestro nuevo co-host. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias. Eh, me siento excelente. Esto es, es una excelente oportunidad y estoy muy emocionado por ¿verdad? Eh, poder contribuir y poder eh, seguir estas conversaciones súper interesantes, súper únicas con, con el grupo. Bienvenido, Jorge. Qué bueno tenerte. Y efectivamente creo que vas a, a traer mucho a la, a la mesa para poder comunicar con la, con la audiencia y con nosotros mismos. Gracias, gracias. Así es, es, es un placer tenerte con nosotros, todo nuestro equipo. En realidad estamos muy emocionados de saber todo lo que viene de ahora en adelante. Eh, y antes de entrar en materia, y como ya dijimos, es Navidad, nos gustaría saber cuál es tu canción o villancico, fa villancico favorito de Navidad. So, villancico favorito. Eh, está, fíjate, está entre, la, entre el burrito sabanero y la de... Ay, es que se me olvida el nombre de la otra. <risa> <risa> ah, y el, el ritmo, ¿cómo dice el ritmo? A ver. Eh, es, es que es, un, es una canción de salsa. <risa> No, 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 el ritmo no lo puedo, pero es del Gran Combo, sé que es una canción del Gran Combo de Navidad, yo creo que es la que ponen en Banco Popular, eh, uh... en, por lo menos sí, de Banco Popular, eh, pero no me acuerdo cómo se llama, pero esas son las dos, eh, definitivamente, el burrito sabanero y la, de, y la del Gran Combo. Nosotros tenemos tantas y tantas y tantas canciones, definitivamente para mí, mi, mi favorita es la del burrito sabanero, no hay duda alguna. Me, me transporta a, lo, a los años de 3, 4, y 5, y 6, y 7, y 8 años, cuando lo único que hacíamos era cantar aguinaldo de Navidad por todos lados. Nosotros salíamos, no sé si, si Jorge, si tú, ustedes llegaron a hacer eso como niños, pero yo de niño hasta salíamos a la calle, a los vecinos, y, a, y, y cantábamos, y nos daban dinero, y éramos, nos creamos millonarios al final de, de la noche, sí. era un éxito. Así que... Sí, sí, las parrandas, H, esas parrandas eran, eso era, eso era lo mejor. Ya, sí. ya no se ve, fíjate, ya no se ven, ya no se ven las parrandas, pero a mí me encantaba salir, eh, era una de, de, lo, de las cosas que I look forward to, que, que yo buscaba eh, o esperaba de las navidades, como que alguien me dijera, mira, vamos a parrandear, pero sí, sí vamos, vamos para allá. Sí, definitivo, cuando empezaron, eh, cuando estábamos en high school, eh, acá salíamos mucho en las parrandas, era un éxito. Wow, qué chévere, aquí... Eh, um... No sé si parranda le llamaríamos, pero eh, cuando la gente iba y te cantaba frente a las casas, por ejemplo, que se vestían de Santa Claus, ¿a eso ah, a usted sí. le, le llaman parranda a, 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 en ese sentido o no? O sea, aquí, por ejemplo, un, en los barrios. 
diría que es un poco diferente, pero similar el concepto. Eh, porque nosotros normalmente no se incluía como que Santa Claus ni nada así al revés. Eran más como que los Reyes Magos mm. eh, y cosas así de las parrandas. Pero, pero sí, sí teníamos, por lo menos por, cuando yo era pequeño, sí siempre pasaba Santa Claus por la calle y, y, nos, y saludaba y todo el mundo se emocionaba. Eh, eso es. también. Así es. Nosotros hacíamos de todo. Desde de, de chiquitos o sea, salíamos a la calle a, a todos los vecinos y nos daban dinero. O sea, hacíamos uh -huh. los aguinaldos, no la parranda. Los pero ya de, o sea, aguinaldos. Pero, pero ya de teenager, pues hacíamos parrandas y íbamos a visitar a todos. Digo, nosotros no hicieron parrandas cuando era chiquito, que venían a, a la medianoche y te despertaban con una parranda. <ríe> sí. <ríe> con un aguinaldo y mucha bulla. <ríe> mucha bulla. <ríe> Mi canción favorita navideña es Salsa para tu lechón. Es un merengue del fallecido cantante Johnny Ventura, o Caballo Mayor, como le decíamos aquí. Eh, es una canción muy alegre y siempre trae buenos recuerdos navideños. La ponen desde ahora, o sea, desde que llegó noviembre hasta que se acaba la Navidad. Hasta que, exacto. <ríe> Todos los días. Sí. Así es, así es. Sí, es una gran canción. Nosotros, nosotros los latinos sabemos, sabemos disfrutar de la Navidad. Sí. No, sí, eso, eso sí. Mientras, mientras más temprano se pueda empezar, mejor. <risa> Definitivo. Mientras sí. más días libres podemos tener, mejor. Exacto. exacto. <risa> Aquí hay una emisora que se llama Cima Sabor Navideño. Sí, eh, Cima, Cima Sabor Cima Navideño. Cima Sabor Navideño, exacto. Cuando encienden esa emisora, todo el mundo dice que ya empezó la Navidad. Esa es el, una... La clave, la clave. ¿sabes? La clave. Ya empiezan a poner todas las canciones navideñas en esa emisora y todo el mundo se pone en el mood navideño. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Excelente. Bueno, eh, vamos a entrar en materia. Eh, Jorge, bienvenido nuevamente a nuestro podcast y gracias por ser parte de nuestro elenco. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti hasta ahora. Mira, la experiencia en el trabajo y en general ha sido, ha sido excelente. Me, me, ha encantado, eh, me ha encantado el ambiente, me ha encantado en verdad lo que hago, porque eh, es bien interesante para mí, bien, eh, bien útil y bien... Eh, algo que yo buscaba siempre en mi vida es, es el aprender, así que entonces poder llegar a un ambiente donde no solamente puedo aprender, sino que es fomentado que yo aprenda y me... Y me eh, y, me, ¿verdad? y me orientan eh, de una forma excelente también cómo yo puedo hacer las cosas que ahora mismo pues no tengo el conocimiento eh, pero todo ese proceso, todo este proceso de aprendizaje, todo este proceso de poder jugar con herramientas que eh, puedo ir ¿verdad? Eh, dañando y arreglando porque ¿verdad? No, no, eh, ya son herramientas tan, tan viejas o tan ¿verdad? que ya no se usan eh, pero todo eso es bien, bien, bien interesante para mí, eh, aprendo muchas cosas y, y específicamente de tecnologías eh, nuevas y también como las viejas, y las tecnologías viejas, ¿verdad? Tienen uno, unos eh, settings y, una, y unas eh, funcionalidades diferentes que hoy en día nos, se, se ven de una forma diferente y, y ver la historia de dónde vienen es bien interesante también. Así, siempre he sido un gran partícipe de, de ese trial and error que, que mencionas, de poder tratar y, y probar en un clima que no se rompan las cosas, porque mi experiencia de IT empezó no pudiendo hacer eso. Eh, en los 90, 
la, los equipos eran demasiado caros y uno no podía tener dos y tres computadoras eh, o dos y tres versiones del software, etcétera, para poder practicar y, y ver cómo se hacían las cosas. Y entonces eh, siempre dije, el día que, pueda, que yo tenga algo, ¿verdad? IT, pues quiero poder crear eso. Quiero poder dar esa oportunidad porque nada te enseña mejor que eso. Tú puedes leer todos los libros del mundo, puedes tener al, al experto más experto al lado tuyo diciéndote cómo, cómo se debe de hacer las cosas, pero hasta que tú no lo pongas en, en práctica y tú no eh, fracases múltiples veces con ciertas instalaciones o ciertas configuraciones de software, pues no lo vas a poder, no, simplemente no lo vas a poder aprender igual. Así que, y, y tienes que saber, o sea, tienes que tener ese interés. Eh, las personas dicen que no tienen ese interés de trial and error, en realidad no, están en el campo, en mi opinión, están en el campo incorrecto. Todo lo que nosotros hacemos en IT tiende a tener más de una manera de hacerse. Y, uh -huh. y, si, y si tú dices, no, hay una sola manera y, y, y es, la, es, es o la buena o es la única, eh, ya está fallando, está fallando crasamente. Así que me alegra que te sientas de esa manera. Gracias, gracias. Y, y en verdad, eso, eso que mencionas también, que hay mucha gente de IT que, o sea, no mucha gente de IT, pero que, que hay gente de IT que simplemente no tiene esa curiosidad eh, natural. Y yo entiendo que no solamente la curiosidad, sino que el hecho de que, pues, todo lo que nosotros hacemos es resolver un problema. So, uh -huh. uno, uno tiene que buscar la manera de poder resolver un problema de la forma más efectiva, más eficiente. Que, y entonces, y, y verdad, y, y una de las cosas que uno va aprendiendo eh, con el tiempo, con la experiencia, que usted, ¿verdad? Ya, ya usted debe saber bastante de eso, es que todo se puede, to, o sea, todo se puede hacer de una forma, pero casi, casi siempre o siempre hay una manera más eficiente que se uh -huh. pueden ir haciendo las cosas. Y ese, ese constante, eh, esa constante revaluación es bien también importante, definitivo. Y, y es como dices, casi siempre hay una mejor manera. Y si no la hay, la va a haber. Así que no puedes dejar de, no te puedes quedar atrás. Sí. Tienes que descubrirla tú, no puedes esperar a que alguien te la enseñe. De acuerdo. Así es, Jorge. Y seguimos conociendo a nuestro nuevo co-host. Y como sabemos que para ti, Rubén, este podcast es muy especial. ¿Puedes contarnos cómo fue elegir a Jorge como el nuevo co-host? Sí. No, no, no tengo que entrar en muchos detalles, simplemente eh, decir que creo que hay un, una muy buena química. Eh, Jorge tiene intereses similares a los míos, pero no es esa la razón. Es que él puede traer otro punto de vista, eh, habiendo diferencia generacional, eh, la cual va a ser buena para ustedes, la audiencia. Él, él va a poder eh, hablar los mismos temas, pero, pero presentarlos de un punto de vista eh, diferente. Y eso para mí es súper valioso, particularmente porque todos los que estamos eh, aquí presentes, sea de, mo de moderadores o de, o de anfitriones o de, o de audiencia, eh, tenemos diferentes puntos de vista. Y hay que poder eh, traerlos a relucir y no asumir que todo el mundo está viendo estas dinámicas de todos estos temas que nosotros conversamos, las están viendo todos de la misma manera. Y Jorge puede, puede ser alguien, es alguien que, que va a traer esa, esa dinámica a relucir. Gracias Rubén, ¿verdad? Por, por, mm. eh, por tus gran, grandes palabras, porque en verdad, es verdad, esa química, esa química yo o sea, sé que está ahí, sé que es una química de, de, de esto, de, de temas 
que yo no puedo hablar normalmente con mucha gente, ¿verdad? Porque eh, son temas ya que son muy técnicos o son eh, un poco muy, muy complicados para, pues, para una persona que no está en, dentro del, del campo de IT. Eh, y entonces es bien interesante poder, eh, poder, poder abrirme, poder eh, geek out, como se dice, como que eh, en, enseñar mis pasiones o, o, o sea, hablar sobre las pasiones que, que me mueven. Eh, eso yo, para mí es, 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 no tiene, es invalioso, ¿no? valor inmesurable. Exacto, así es, así es. Este, tenemos que estar abiertos a las diferentes maneras de pensar este, y, y poder y, y, y a veces y no es tan fácil como decirlo hay que hay que implementarlo ¿verdad? hay que ponerlo en práctica así que esto esas son las cosas que, que me atrayeron a, a Jorge y que creo que a ustedes a la audiencia les va a gustar escuchar así es bienvenido Jorge de nuevo gracias gracias eh, eso fue todo por hoy es Navidad y hay que celebrar Así que a toda nuestra audiencia, en nombre de nuestro equipo de producción y todo el staff de DIS, les deseamos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Esperamos que se pasen unas fiestas en compañía de sus seres queridos. Con mucho coquito. Con mucho coquito. Exacto, con mucho coquito. <ríe> y burritos a manera. Y burritos todos. Gracias. Pero felicidades por a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz Hasta Navidad luego. y Año Nuevo y Reyes Magos y Octavitas y todo. Que gocen. Nos vemos pronto. Yes. Nos vemos. Felicidades. <ríe>